0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好啊，好久不见。最近日夜颠倒，有些美国那边的工作要处理，比较忙，所以晚更新了一周。另外，我隔离以及自我健康管理期结束之后啊，上一周就一切正常了，也就彻底放飞自我了，家庭聚会、朋友各种约。基本上每天都在外面吃饭，所以也没有时间来更。今天那就趁着周日夜里啊，夜深人静，终于可以录一期了。今天的主题是什么呢？前两周有个事件刷屏了，叫做“硅谷渣男”，也有人说是美国版的林生斌。这个事件在北美华人圈几乎人尽皆知，甚至都已经传到了国内啊。朋友圈不少人也都纷纷转发表达愤怒啊，更有不少女性直言。为了防止类似事件发生在自己身上，已经在找律师写遗嘱了。那这两天事件中的两位老人在休息了数日之后，也发布了一篇文字，回应了之前大家所关心的一些问题，所以也有了一些后续的发展。那这件听起来冷血凉薄又匪夷所思的家庭纠纷到底是怎么一回事？最近有什么最新进展？今天这期我们就来讲一下。事情的起因是几周之前的一封公开求助信，写信人是前脸书程序员啊，北邮计算机系的硕士校友，已故的一位叫做邓女士的朋友，他在网上为邓女士的父母众筹从美国回中国的机票钱。这个事件的女方是姓邓，我们后面就称之为邓女士七四年生人，过世的时候四十七岁。男方是其老公，姓于。那这位朋友称，邓女士于去年五月因患癌症过世。那邓女士和这位于某是北邮读研究生期间的同学，两人结婚二十年，一个在脸书，一个在谷歌，育有两个孩子。那邓女士的病情属于发展的十分快，不到一年便撒手人寰，朋友去探访都没能见着面。饶是这样，邓女士在五月份才过世。她的老公于某没过几天便再婚，并且新老婆七月份从中国飞到美国的时候已经怀孕，那相当于他们已经早就开始了。那于某呢，一直也没有为这位亡妻购买墓地，居然就把骨灰埋在了自家前院里面。那这些还没什么，重点在于邓女士的父母在女儿临终前是从中国赶到美国照顾了她两个月。那老人在国内的退休金也不多，以前工作的厂子早已破产，身上没有太多钱。那这位前女婿啊，迅速的新婚倒是没什么，但是他不肯出钱给二老买回国的机票，并且叫来警察上门驱逐两位前岳父母。而且由于邓女士的遗产全部留给了丈夫和孩子，由于某进行管理，所以这位邓女士的父母也拿不到一分钱，就导致滞留在美国，没有办法回国。那这位发信人是邓女士的朋友，她也是带着一个很克制的情绪陈述的比较简略，但是还是在文字中忍不住的、啊、支持这位于某是一个渣男。信的最后，发信人也提醒大家做好遗产规划，并且呼吁大家捐个五块十块的，帮助两位老人买张回国的机票，因为回国的机票也是天价。那这就是这件事情最早的起因。事件中的邓女士呢，她是陕西人，本科就读于西安电子科技大学。于某是山东人，本科就读于东南大学，然后两口子是北邮的研究生同学。刚开始大家都觉得这封信实在是匪夷所思，大学同学结婚二十年，又育有两个孩子，怎么说也是有感情的，那怎么会前人刚刚过世一个月，后人就娶着怀着孕的新老婆进门了？那两个也都是奔五的大公司员工了，早都也已经财富相对的自由了，并且脸书还提供保险金。又何以吝啬到不舍得给前岳父母买张回国的机票？又是什么原因要招美国的警察来驱逐这两位老人？刚看到的时候，大家都在想这个帖子莫不是假的，还是其中另有隐情？毕竟清官难断家务事，很多事情你我不是当事人根本说不清，并且经常有反转，所以初期很多人还是比较中立的。接着呢，这个事儿又爆出了更多的细节，事实就证明，只有大家不敢想，没有渣男做不到。先说这个男的吧，啊，他在谷歌工作了十年十几年，那即便不是核心技术岗，一个普通的产品经理工作这么多年了，怎么着年薪也是十几二十万美元的级别，所以光是他们家六间卧室的大房子，估计也能已经超过三百万美元了。美国的这些信息一般都很透明的，没有什么隐私。我去查了一下这个人的房子。他是2012年以165万美元的价格买入的，现在也是已经翻倍了。这样一个家庭，就算放在高新云集的地区啊，也算是不错的家庭了，远超当地的平均水平。可是这男的居然在网上给亡妻还搞了一个募捐。那在留言中也是骂声一片，呼吁大家不要再捐了，也不要被这个男的骗了，因为钱都会到了渣男那里，这位女方的父母并不能拿到什么钱，并且这个男的在发起募捐的时候也没有放自己的照片，只是放了他死去的妻子、啊、孩子和前岳父母的照片。那最终由于这个丑闻发酵啊，当事人这个于某也在凌晨发表了一篇小作文啊，洋洋洒洒的回应了很多话。那他在文中自己承认的事实包括哪些啊？第一是他的前妻邓女士。确实是从患病到过世不足一年。去年6月13日，这个人他在拿到亡妻死亡证明的同时，他说这个时候他才开始网上交友，并且6月21日认识了现在的太太，然后9天之后就结婚了。那于某自称自己也已经把积蓄的 5.4 万美元转给了前岳父母，但是不同意再花几万美元为这个死去的妻子在国内买墓地，并且也不愿意负担老人回国的商务舱机票。只肯出钱购买经济舱机票。那为了证明自己没有虐待前越父母啊，于某还写了一些令人很无语的细节，给大家讲一讲啊。这些细节包括他给前越父母啊买过有机的牛奶和鸡蛋，特别强调有机的。一般正常的鸡蛋就是两美元一盒啊，有机的可能四美元贵一点。但是好像他说的像是做了很了不起的事情一样。再说牛奶鸡蛋就是大家日常一个家庭的，他自己肯定也要吃。另外他还提到。他也托在苹果工作的朋友给前岳父母买过一个 iPad， 那这个也是有点那个什么了。年薪几十万美元的谷歌员工买个 iPad 还要托人省几块钱不说，本身他也不是很贵的东西，但是说的好像让自己做了非常天大的孝顺的事情的一样。那他还在黑五趁着打折给前岳父母买过像 Q 1 0一类的保健品，那这个我也经常买，在 Costco 就有十几美元一瓶。那发出来这些之后呢，网友也就纷纷觉得很无语。也都把这当成了一个梗啊，纷纷也晒了个图，把这几个东西拼到一起，然后戏称啊，瞧一瞧，来看一看了、啊，这就是传说中的孝顺套餐啊，一盒鸡蛋，一盒牛奶 ，iPad 再配上 Q 十啊，一套配齐孝顺套餐。那最后于某承认啊，自己也的确有报警驱逐前父母，原因是因为对方发出了死亡威胁啊，来自两个八十岁老人的死亡威胁，这个说起来都很搞笑。那本来群众对这件事情还是将信将疑的，那看到于某的回应之后，那简直就比网上的传言有过之而不及了。要说这个于某不知道是怎么想的啊，把这些买鸡蛋牛奶打折的 Q 1 0黑五的 iPad 这一类的事情当成是自己的功德，有板有眼的写出来，那脑回路确实也是有点不一样。那不仅如此呢，根据网上的讨论，要知道很多美国的科技公司给员工是都有保险的，比如说我如果突然挂了，呃，我的父母可以拿到一笔钱。那还有一些人，他如果突然出现了一些意外，他的配偶可以去拿他的工资，可能拿百分之五十，拿个十年。所以这位邓女士也是，她是脸书的 Facebook 的员工，都是有给员工买这个年薪数倍的保险的。那按照邓女士年薪，她如果是十四五万美元计算，这些公司给买的保险基本上都是市面上非常好的，家人可能能拿到两百万美元的赔偿。但是于某的回应中就没有提到这笔钱，还有传闻说啊，说这个邓女士患病期间。于某还把工作人员叫到家中，帮妻子完成了入籍，加入美国国籍。那说是也很有可能是惦记着脱离中国国籍后，岳父母就无权继承亡妻的遗产了。那这个就很扯。他另外还把这个去世的妻子埋到了院子里啊，不知道这个人会不会晚上睡得着觉啊？此外，于某在回应中也形容自己的家庭啊是其乐融融的，还说自己网暴是因为现在有了新欢之后遭人嫉妒。那两个孩子，一个十一年级，一个八年级，连别的家长都知道孩子在学校的情绪不好。于某所在的华人家长群里面，对他也是一片斥责之声。那我们一般来说啊，丧偶之后去找新的人也无可厚非。但是，据邓女士的朋友说，于某并非是在前妻亡故之后才结识的新欢，而是在前妻病中就跑去佛罗里达奔现了。那这位新欢的身世背景也被大家扒了出来啊，可能从法律上看他是无辜的。但是从伦理上看啊，前妻尸骨未凉，这边就已经怀孕了。那他所有的事情都是知道的。那在前院埋着一个人，他在这边新的房子里住着，也不知道会不会心里有一些不妥，或者说有一些心理影响。那这个就是这个事情，后来大家陆陆续续的就把所有的东西都扒出来了，其实也不是很好，真的也有，假的也有。但是不管怎么说，那这两个人的信息可以说是全部暴露了。后来于某怕被网暴，就把自己的很多信息都删掉了。那在上周最新的一个动静是，法庭也批准了于某驱逐前岳父母的请求。那这个事情很多人也可能也不理解，说这个道德上这么有问题的人，为什么法庭还批准了他的需求？因为不得不说，你从法理上来看，这也真是没什么办法。美国的法律只认为配偶和孩子是第一顺位继承人，而且配偶具有优先权，所以并没有父母和兄弟姐妹的事情。于某找个借口，想把自己家里面把这位前岳父岳母这两位老人驱逐走，在美国法律上也是完全可行的。而且美国人的伦理观念跟中国的也不太一样。那一般来说，按照我们的教育和传统啊，中国人一看到这件事情，肯定立马都气炸了啊。但是美国人可能并不觉得这有什么不妥，他们会觉得女儿的遗产本来就跟父母没什么关系。前女婿怎么过日子，什么时候跟谁再结婚，善不赡养前妻父母，从自己家里驱逐谁，都是前女婿自己的权利啊，谁也管不着。那这个要放在中国呢，渣男肯定射死了；放在美国，其实法律上并没有什么问题，并且很多人还说啊，这个事情我要举报给他，到他的工作举报给他们的什么 HR 什么的。那这个事情你即使捅到谷歌的人事部。也起不到什么作用，因为这个事情其实并没有跟公司、跟工作也有什么关系。那你如果说，如果是有种族歧视言论什么的，那你捅到他们公司，马上就可以把人给开除了。但是对于渣、对于渣男这种行为，那确实没办法，法律和道德、啊，那经常就是一个被讨论的话题。法律其实是对人最低的要求，道德层面呢？也没有强制性的措施，因此这个事很多人能做的也就只有帮忙骂一骂渣男出口气，然后往上转一转，使劲谴责一下这个人，再或者就是帮老人来解决后续的一些诉求和一些问题了。那弯曲这件事，如果我们放掉情绪不谈啊，如果我们冷静下来，最让女性扎心的莫过于遗嘱规划的重要性。据说邓女士生前还问过父母要不要给他们留些钱。父母说不用，还是留给孩子吧。那这个也是大家都可以理解的，这人之常情。尤其中国父母肯定是都想把最好的留给下一代或者再下一代。那再加上邓女士以为自己的丈夫不会不管老人，所以也没有把父母的名字写进她的一些财产的信托之中。那如今搞成这个样子，肯定也绝非是王者意愿。以前在之前有林生斌那个案例中。不少人也提到过遗嘱规划的问题，这件事就是自此之后又是引发了一轮发酵和思考。那这个事情发生之后，我看到身边好多人都开始去看他的保险了，看一看以前写的受益人是谁，现在要不要考虑改一改？那我们每个人说起来，其实不仅是财富的使用者，不管你是呃两万块钱、二十万块钱，还是有很多钱，都不仅是使用者，更是财富的管理人。那这个也需要做好，包括遗嘱在内的很多财务规划。普遍来说，大家都不喜欢提这个话题，觉得不吉利或者太见外，没必要。但这个可能也是每一个人一生中的一个必修课。一般来说啊，遗嘱会分为两个部分，一部分是财产规划，另一部分呢是指定一个人在自己失去意识之后代替自己做出决定。那这件事之后，据说美国这边很多咨询遗嘱和信托的业务都猛增，那律师都忙不过来了。那这个也可能是段子，但身边确实很多人都重新去看了看自己的整个的这么一个规划。如果我们从来没有想过这个问题啊，不如也可以趁这件事情来想一想，或者说有几件事情可以立刻来做。首先，第一个。可能就是盘点一下自己的资产和债务啊，了解遗产法，确定遗产受益人。你可能觉得我就几万块钱没什么好看的，但是可能你还有房子啊，还有债务啊，还有保险的赔付啊，还有公司的赔付等等，很多知识属于就是平时完全没有什么用，但是能真正用到的时候，关键一次就够了。尤其是如果你在美国，有时候不能用中国的思维来看事情和做事情。比如说，中美遗产法很大一块的区别就是在没有遗嘱的情况下啊，法定继承人，中国是将父母、配偶、子女共同列为第一顺位继承人，也就说，这些人可能会平分。但是，在美国的法律中，只有配偶和子女是第一继承人，而且配偶享有一半以上的份额，父母并不是第一顺位的继承人。所以，大家要根据自己的情况，提前确定遗嘱的受益人。很多时候，该走法律的事情不能寄托于道德。这个有时候表面上看起来是省事儿了，实际上多出来的事儿都有了。第二个事情呢，就是大家有时候觉得啊，我没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？电视剧里面立遗嘱的场面非常常见啊，雍正还有九子夺嫡呢，搞出来那么多额外的事情。所以重点是这类事情要去找律师立遗嘱，而不是自作主张，因为很多时候我们以为的都是错的。司法实践中有百分之六十的遗嘱被认定为无效，什么意思？由于自己写的遗嘱。很多时候不满足法定形式和内容，最终就会被判定为无效。那继承人围绕遗产展开争夺，或者什么兄弟姐妹这种产生矛盾的案件都屡见不鲜。吝啬几百块钱的律师费，令自己和家庭付出很多额外的代价。比较常见的无效遗嘱啊，可以给大家举个例子，就是大部分情况下是因为妨碍了其他继承人的正当利益。比如说某某某，他留了一个遗嘱。遗产留给老大和老二，没提老三的事情，那老三就可以提出质疑：子女都有平等的继承权，凭什么没有我的份啊？那在这种情况下，法庭可能会判处这个遗嘱确实无效，而按照遗产法来重新分配遗产。但是如果这位某某某他在遗嘱中列出了遗产不能留给老三的有效理由，比如说他不探望父母啊，数十年来不和爸妈联系，那法庭可能就会。判遗嘱有效，从而取消这个不孝顺的老三的继承权。那这个是关于它的有效性的问题。第三个呢，就是很多事情还是可以提前来做一些规划或者税务的方式，比如说房产，那么有时候是可以计算一下啊，赠送、买卖、过户哪种传承方式最合适？这个事情不是说到了年纪大了才需要考虑啊，不管我们是作为子女还是作为父母，其实都可以想一想，因为最简单的原因大家都知道。买房子的时候，有时候有些期会税的优惠啊。美国买房的时候，不同的主体资本利得税怎么收，然后卖房的时候得到的那些收益该怎么交税，以及一个人一生有多少赠与额度等等，其实都研究一下，我觉得这些还是有意思的，虽然暂时用不上。呃，还有人会提到这个信托这个东西。那引用网上的文章，那信托是一种很好的财产传承方式，有钱的很多人都在用信托。但是就我所知，国内的很多银行还没有把这项服务提供的很好。而信托的好处最重要的就是指定专人专用的钱，别人动不了，而且可以延期缴税。不太好的地方是，那钱一旦进了信托之后，管理权就归属第三方机构了，也就是说这个钱你都也动不了了。在国外一般来说，资产要超过300万美元的家庭才会去做信托，因为钱不多的话不值当的，你还不够交管理费的。这个对于很多人可能来说不适用，但是了解一下也无妨啊。万一以后发达了呢？万一你不小心中了个彩票500万呢？那第四，有些人还担心遗产问题过早，比如说将财产过户给了孩子，要考虑到子女的挥霍风险、离婚风险、子女不孝风险等等。那这个就因人而异了。国外比较常见的一种方式，还是可以提早把房产和账户作为一个联名处理，这样财产在人过世之后不会冻结，孩子可以直接接管，也避免了交一大笔遗产认证费。这个费用还是不少的。比如说，如果以加州为例，八十万美元的遗产，继承人要缴纳一万六千美元的认证费。那如果通过刚才所说的这种方式，可能就省了这一两万块钱了、啊，也是不少的钱。那最后还是要说啊，人生在世很难预料到以后。邓女士这个事情，好在她生前还是给两个孩子做了信托，这样两个孩子都会一直有钱用。但是信托里的钱要到指定年龄才能使用。至于信托之外的财产，那就没办法了，大概率就是归人家新人还有新孩子了。即便如此，于某干的这些事情啊，确实一很多情况下一般人还真干不出来，尤其是连回国机票都不给对方父母买这个行为，啊，好在根据上一周。北邮校友会最新的更新，现在也有两个华人律师协会在帮助他们应诉，或者说看有没有一些额外的需要起诉的事情。还有女主的生前好友、邻居们、各种校友会以及很多善良的大众都在继续关注这个事情。之前也帮他们开了一个众筹，那从3月14号到3月20号啊，这么短短的几天，已经收到了大概六万八千美元的捐款，可以足够支付两位老人回国和后面的事情了，所以暂时也暂停了这个募捐。最后这件事情啊，不管它最终走向如何，想起来还是让人非常的唏嘘的。甜言蜜语的眼前人，真的凉薄起来的话，谁也拦不住。说到这里啊，突然想起来记得中学的时候，我们学校有个早读的习惯，大概半小时的时间啊，所有人会在教室里面大声朗读或者背诵啊，有人读英语，有人背语文，大家哇啦哇啦，声音都很大，谁也互相就听不见。当时我在大声的读一篇文言文，叫做《向脊宣志、啊》明代归有光写的，里面结尾写道：“庭有枇杷树，吾妻死之年所守之也，今已亭亭如盖矣。”我居然不自觉的也是泪流满面啊！不是我矫情，而是那种读书环境下的沉浸。这个大概是我当年十来岁的时候对古人感情世界里睹物思人的最深刻的一个印象。那放到现在啊，弯曲渣男把前妻的骨灰埋到了前院。这个事情一出来，当时我第一反应就是想到了这篇文章。那古代有枇杷树下思亡妻其后六年不长居。今有渣男前院埋尸骨，新欢无缝搬新居。可怜邓女士过世的时候，还在欣慰自己没有遗憾。那二十年的婚姻落得如此结果，这一生终究还是错付了。最后呢，就只能祝愿大家珍惜对的人。好聚好散，道德层面无法被审判，只能被谴责，但是至少可以当个好人。那这些就是前两周吵得沸沸扬扬的“弯曲渣男”的事情。说到这里也就说完了啊。最后呢，再花两分钟的时间啊，说一下另一个话题，就是最近有人问我，很多互联网公司在裁员，业务不好做，中国公司这样，美国公司如何？那这个可以聊一下，那正好就给大家预告一下这个话题，我直接通过直播的方式来聊吧，不想再专门录节目了。时间就定在北京时间周五晚上八点，四月一号。我已经在评论区置顶了预告，大家可以点击链接预约。如果你打不开，可以更新一下这个 app 应该就可以了。另外，如果你的行业最近也有什么变化，也可以私信我，可以作为发言嘉宾啊聊个三五分钟。那好了，这期就先到这里。喜欢记得关注、订阅，多多点赞、评论。我们就过几天再见。